0: Vous écoutez Instinct Voyageur, Vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
1: Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel, ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et là, je suis, en, je suis sur une terrasse parisienne au soleil en ce mois d'avril et j'ai en face de moi Nicolas Breton. Qui est, qui est parti 15 mois autour du Monde et euh, bah, voilà j'ai réussi à, à lui arracher quelques heures, enfin quelques minutes pour qu'il qu vienne me parler de, de son voyage qu'il a fait euh, en Amérique latine en fait il a descendu euh, l'Amazonie et euh, c'est quelque chose que je veux faire en plus, c'est un projet de voyage que je veux faire et euh, bah, je pense que c'est intéressant voilà, C'est intéressant d'avoir son retour alors bonjour Nicolas, bonjour Fabrice alors, tout d'abord pour te présenter un peu euh, voilà, raconte nous un peu en deux trois mots le voyage que tu as fait ce Tour du Monde
0: alors, j'ai effectué un voyage autour du monde qui a duré 15 mois. Je suis passé en Asie du Sud-Est, en Inde, au Zimbabwe, en Amérique du Sud, de l'Argentine à la Colombie. Et pendant ce voyage, j'ai essayé un peu de, de sortir des normes et des conventions du tourisme classique pour euh, voyager autrement. Donc avec des expériences euh, plutôt hors des sentiers battus, par exemple en Amazonie. Euh, j'ai eu l'occasion, comme tu disais, de descendre le fleuve Amazon, euh, de faire un volontariat auprès d'une communauté indigène. Euh, de m'immerger dans une autre communauté qui vivait au cœur de l'Amazonie, de tester des expériences chamaniques. En Inde, j'ai pu euh, être acteur et figurant pour Bollywood, euh, méditer, pratiquer le yoga dans des ashrams, loger chez l'habitant, donc tout un tas d'expériences vraiment euh, hors des sentiers battus, euh, différentes du tourisme classique.
1: Et donc en Amérique latine, tu as, tu as décidé de, de descendre l'Amazone, enfin, du moins de, du Pérou jusqu'à Manaos. Alors, euh, alors, pourquoi, pourquoi ce, ce projet Pourquoi ce, ce voyage
0: bah Déjà, pour moi, l'Amazonie, c'était un rêve d'enfance. En fait, depuis tout petit, j'étais attiré par euh, ces peuples indigènes, coupés du monde de la civilisation, par sa faune, par ses mythes et légendes. Et euh, voilà, je me suis dit, euh, j'aimerais bien y aller un jour, euh, vraiment au cœur de la forêt. En plus, c'est l'un des, des seuls espaces encore où euh, la nature euh, domine encore l'homme. Et j'ai vu qu'on pouvait naviguer sur le fleuve Amazon à bord de bateaux locaux donc je me suis dit ben, pourquoi pas essayer ça peut être une aventure intéressante vraiment et puis c'est l'une des c'est l'une des o... seules opportunités d'aller vraiment au cœur de la forêt Amazon parce que il n'y a plus de route en fait en Amazonie donc la seule façon de se déplacer c'est par les fleuves.
1: D'accord donc tu... Tu es au Pérou là, tu es parti de Yurimagas hein, oui, jusqu'à Manaus. Alors Yurimagas c'est des affluents, hein. tu as commencé à prendre des affluents de l'Amazon parce que l'Amazon euh, elle est plus haute en fait. Et elle commence vers Iquitos, oui.
0: L'Amazon commence vers Iquitos.
1: Et donc là tu as, as changé, voilà, tu as pris des bateaux euh, locaux. Alors combien de temps a duré le voyage Voilà, Raconte nous un petit peu.
0: Alors en fait euh, souvent on embarque sur euh, des bateaux euh, qui transportent des marchandises et des passagers mmh. et euh, on installe son hamac sur le pont au milieu des autres. Donc, c'est un dortoir avec une centaine de hamacs alignés. Et c'est des trajets qui durent à peu près deux à trois jours euh, entre chaque étape. Donc, euh, par exemple, de Yurimagwa jusqu'à Iquitos, euh, ça a duré deux jours et demi. Ensuite, de Iquitos à Laetitia, c'était deux jours de bateau. Euh, et Laetitia, t'es fait deux jours, euh, t'es fait Manaos, trois jours.
1: Ok. c'est ouais, assez rapide, hein, comme tu me disais. Tu me disais de... De Laetitia à Manao c'est trois jours. quoi. Pourtant, la distance elle est assez grande, mais voilà, il n'y a pas d'arrêt. Finalement, ça va assez vite.
0: Oui. oui, tout à fait. Et alors, pour euh, descendre tout l'Amazon, il faut à peu près euh, 15 à 20 jours, en fait, euh, voilà, sur les bateaux lents. Après, il y a des speedboats, des bateaux rapides où On peut aller encore plus, euh, où ça peut, être, ça peut aller encore plus vite, mais euh, les speedboats, on ne profite pas forcément du paysage et de la rencontre.
1: Les bateaux locaux, alors ça, ça ressemble à quoi C'est pas trop un peu des épaves ou ça va, ça flotte ça, euh,
0: ça flotte, ouais, il y en a qui ressemblent vraiment à des épaves. Euh, il y en a d'autres qui sont un peu mieux. Euh, souvent, en fait, c'est un bateau donc, à plusieurs étages et donc euh, nous, on installe nos hamacs sur le pont ou sur le toit et euh, vraiment dans la cale, il y a toutes les marchandises. Donc, il y a tout type de marchandises. Par exemple, quand j'avais pris le bateau de... Laetitia a été fait. En fait, le bateau transportait des passagers, mais c'était aussi... Euh, il transportait des billets de banque. C'était aussi le... Euh, ouais. Comment ça s'appelle Convoyeur de fonds. En fait. de fond, voilà. Donc, il y avait plein de militaires sur le bateau qui étaient là pour protéger les billets de banque. Ça transportait des bananes, ça transportait des, des poissons tropicaux qui devaient être revendus, je ne sais où. Euh, des poulets. C'est vraiment... Euh, comme c'est le seul mo moyen de transport, ouais. tout, tout passe par ces bateaux-là.
1: Et c'est pas... Parfois, c'est pas des bateaux surchargés
0: si, c'est assez surchargé parfois, euh, mais bon, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas forcément d'accident, ah. euh, même si c'est surchargé.
1: Il y a des canaux de sauvetage et tout ça
0: Il y a des canaux de sauvetage, ouais. oui, il y a des canaux de sauvetage.
1: D'accord, alors combien ça coûte euh, Par exemple, de, euh, le premier tronçon voyage que tu as fait, non, par exemple de Laetitia, tiens, à Manaus, est-ce que tu as une idée à peu près euh, combien ça, ça coûte le, le trajet en bateau
0: oui, alors les prix ils sont pas élevés. Euh, par exemple, au Pérou, pour un trajet euh, d'Iquitos à la triple frontière, donc euh, de 3 jours, c'est environ 20 euros en hamac euh, et 45 euros en cabine. Parce qu'il y a quand même des cabines ah. qu'on peut partager. Mais les cabines, c'est vraiment, elles sont toutes petites, il n'y a pas de fenêtre, il y a deux lits superposés. Et euh, c'est les prix avec le repas inclus, donc c'est vraiment euh, pas cher.
1: D'accord. Et tu as des cabines individuelles des, euh... Non, la
0: plupart du temps, c'est des cabines partagées. D'accord.
1: Bon, pour un groupe, c'est bien quoi. Ça peut être pas mal. D'accord. Et donc la bouffe, alors la nourriture, ça, ça se résume à quoi C'est les patates.
0: Ouais, par contre la nourriture, c'est vraiment pas bon. Ouais, <rire> euh, alors, ça dépend, C'est un ouais. repas militaire, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Iquitos, c'était... Enfin, euh, au Pérou, c'était une soupe de poulet. Donc c'était euh, presque ouais, ouais. de la graisse de poulet avec un fruit il euh, n'y avait pas de pain au Brésil c'était un peu mieux mais c'est pas pas de la grande gastronomie après comme on passe dans des les, le bateau il s'arrête en fait dans chaque communauté euh, le long du fleuve euh, bah, des fois il y a des gamins qui montent sur le bateau pour euh, vendre des choses donc ouais. on peut acheter des choses en plus euh, voilà. mais t'as
1: le temps euh, on a, le bateau s'arrête pas enfin t'as le temps d'aller euh, de descendre du bateau et d'aller voir ces communautés
0: non par contre t'as pas le temps euh, de descendre et d'aller voir les communautés mais eux montent dans le bateau pour vendre des choses parfois après ce que tu peux faire euh, si tu as le goût de l'aventure c'est euh, descendre du bateau
1: mmh.
0: aller dans la communauté et puis euh, voir ce qui se passe et prendre un prochain bateau qui passe euh, le long du fleuve
1: Ouais, voilà, ouais c'est carrément faisable quoi ouais. mais euh, voilà est-ce que c'est facile tu sais euh, de trouver un logement dans ces communautés comme ça de passer 2 trois jours ou...
0: bah alors c'est pas... Souvent, ce C'est pas des communautés où il y a euh, des hôtels, des auberges ouais. euh, pour les touristes, sauf pour euh, les villes qui sont un peu plus conséquentes. Donc euh, après, c'est vraiment l'aventure, arriver dans la communauté, discuter aux gens, euh, ouais. essayer de sympathiser avec eux. Euh, ouais. c est, c est, c est vrai, Mais là, on parle vraiment
1: bien. de communautés d'Indiens
0: Alors, c'est des communautés, en fait, il euh, y a des communautés indigènes, donc euh, plutôt indiennes, et d'autres communautés qui sont iscu, issues euh, d'anciens euh, esclaves. En fait, euh, 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 qui travaillaient dans les, les champs de caoutchouc et euh, qui, sont, euh, réfugiés, euh, qui sont réfugiés, se sont réfugiés dans la forêt pour fuir, euh, pour fuir les conquistadors et qui ont créé leur communauté.
1: D'accord, très bien. Ouais, ça doit être vraiment sympa, je pense, ouais, de s'arrêter euh, quelques jours. Ouais, C'est un voyage que tu peux faire à ton rythme, finalement, parce que tu peux prendre des bateaux, etc. etc. Alors, autre question que j'avais, euh, est-ce que qu'on dort facilement sur les hamacs euh, le soir, parce qu'il doit avoir du bruit euh, en plus il y a, je sais pas s'il pleut il hein. faut mieux éviter la saison des pluies déjà j'imagine euh, en ce voyage, voilà comment ça se passait.
0: alors oui c'est bien d'avoir des boules caisses <rire> de prévoir les boules caisses euh, sur le hamac, alors moi personnellement je dors très bien en hamac une technique pour dormir bien en hamac c'est de dormir euh, à la diagonale mmh. parce qu'on a le dos droit en fait, on n'est ah. pas courbé euh, ensuite euh, effectivement la nuit euh, vu que c'est des bateaux il y a énormément de monde et il s'arrête aussi la nuit, il y a tout le temps du mouvement des gens qui parlent euh, moi, je me souviens, une nuit au Brésil, il euh, y avait euh, les bébés euh, qui criaient. En même temps, il y en avait, y avait des mecs à côté qui étaient bourrés, qui chantaient. Il euh, y en a un qui a vomi, euh, <rire> ça a éclaboussé par terre, euh, voilà, tout autour. Il euh, y a les poulets euh, qui se promènent, des fois, les coques qui chantent dans le bateau. C'est sûr qu'au niveau du bruit, ouais, c'est c'est pas toujours euh, très reposant, mais c'est rigolo comme expérience. Mmh. Et puis, ah, on, on a le temps de se reposer toute la journée parce que, de toute ouais. façon... Euh, il n'y a, a rien à faire, à part parler avec les gens, discuter, observer euh, les villages qui vivent le long du fleuve.
1: Donc, euh, partir avec des bouquins aussi, quoi ça peut être pas mal. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, moi, j'ai toujours un peu de mal de dormir, euh, dormir dans un hamac, mais c'est vrai que je ne connaissais pas la technique de la diagonale. là euh, J'essaye la prochaine fois. Alors, dis-moi, autre question, c'est euh, tu dis euh, non, sur ton blog, à un moment que c'est important de, de trouver un compagnon de voyage. Pourquoi oui alors, c'est important de trouver un
0: compagnon de voyage. Bah déjà, c'est rassurant euh, quand on voyage seul pendant 3-4 jours euh, sur le bateau. Après, euh, par exemple, pour discuter, je sais que moi, au Brésil, je ne parle pas portugais, donc euh, j'avais rencontré un Colombien, je parle espagnol, donc j'avais un compagnon pour discuter, et puis c'est quelqu'un qui était comme moi, qui ne connaissait pas le pays, qui testait euh, l'aventure avec moi, je trouvais ça plutôt rassurant, et puis surtout, on peut se surveiller mutuellement nos affaires. C'est-à-dire que, par exemple, ce Colombien que j'avais rencontré dans le voyage, il était lui aussi touriste au Brésil et il voulait tester cette expérience. Quand il allait manger, il allait aux toilettes. Moi, je pouvais surveiller ses affaires et vice-versa.
1: Ça, c'est pas mal. Ouais. C'est clair. Euh, pour éviter les vols, euh, ouais, c est, c est, je pense que c'est pas mal. Ouais. Après, il y a peu de touristes, hein, j'imagine.
0: Il n'y a, ouais, a pas beaucoup de touristes parce que les touristes, souvent, ils n'ont pas le temps, donc ils prennent euh, l'avion ou le speedboat. Mmh. Et ils vont pas prendre euh, ces bateaux-là, en fait. Donc, on va être plutôt avec des locaux. Euh, généralement, il y a 1, 2, 3, 4 touristes dans le bateau, mais pas plus de, de mes expériences, c'était comme ça.
1: Et euh, donc, pendant ce voyage, tu t'es arrêté à, dans une communauté indigène. À bah, Teffé, non Enfin, t as, tu t'es arrêté à Teffé. Ensuite, tu as, euh, as pris un affluent, euh, tu as fait 18 heures de bateau en affluent. Voilà, sur l'affluent pardon, je ne parle pas français là et donc tu es arrivé dans cette communauté alors tu es resté combien de temps, raconte un peu
0: alors en fait j'y suis resté 10 jours pour la petite histoire, j'avais envie de me perdre euh, avant d'arriver à Manaus, j'avais envie de me perdre une dernière fois en fait, au fin fond de la forêt donc j'ai décidé de trouver une, une ville qui était euh, le long du fleuve Amazon au hasard, sur une carte donc j'ai pointé mon, mon doigt sur une ville au hasard ça avait que ça, il s'avère que cette ville s'appelait Tefé. J ai, j ai, je me suis assuré qu'aucune information touristique n'existait au sujet de cette ville pour être sûr d'être vraiment en immersion totale. A T'effet, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, ben, « Mon collègue de travail, euh, euh, sa famille, elle habite dans une communauté qui habite à 20 heures de bateau de la civilisation. Si tu veux, euh, on va lui demander si euh, ses parents, ils seraient intéressés pour euh, t'accueillir, parce que je sais qu'ils seraient, pourquoi pas, intéressés pour accueillir un étranger, euh, un voyageur. » Donc euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, dans cette communauté. Donc rebelote, 20 heures de bateau sur le hamac. Alors là, c'était vraiment un tout petit bateau en bois. Euh, et euh, j'ai passé 10 jours donc, euh, dans une communauté. Et c'était vraiment intéressant parce que euh, bah, c'est des gens, ils n'ont pas d'objectif, de plan de carrière, de compter mmh. par un logement et autre étrangeté de la sorte. En fait, leur richesse, c'est euh, leur famille et la nature. Ils vont euh, pêcher pour euh, manger et puis euh, ils construisent leur maison avec le bois de la forêt. Et du coup, bah, ils n'ont pas le même système d'éducation que nous, ils n'ont pas euh, le même système de santé aussi, mais euh, voilà, ils ont pas de. Euh, ils ont pas de sans-abri, ils n'ont pas de dettes, euh, ils n'ont pas de terroristes, ils n'ont pas de pollution et ils savent protéger leur environnement. Du coup, ça a été très enrichissant pour moi et je me suis pas mal. Euh, J'ai pas mal remis certaines choses en question. Je me suis dit mais euh, finalement est-ce que euh, tout le monde doit se développer et devenir comme nous et, euh, est-ce que c'est nous qui avons vraiment la recette magique du bonheur ici en Occident Et c'est ça que je trouve intéressant quand on s'immerge au fin fond de nulle part, dans d'autres mmh. communautés, dans d'autres cultures, c'est de remettre en question mmh. euh, ces schémas de pensée préconçus, en fait.
1: Et donc pendant ce voyage, alors c'était pas au même endroit, tu as, fait un, tu as tenté l'expérience de la huayaska. Oui. Que beaucoup de... qui est assez... Euh qui est quelque chose euh, ouais, d'assez euh, répandu en Amérique latine, hein, pas seulement en Amazonie, mais on trouve ça dans pas mal de pays d'Amérique latine. Et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens qui font cette expérience-là, expérience que j'ai jamais faite. Et euh, bah, justement, je voulais te poser des questions par rapport à ça. Alors, raconte un peu ce... comment c'est, parce que là, on s'imagine, enfin moi, je m'imagine une espèce de, de sorcier là du village, euh, il y a de, voilà, vous êtes tous autour de lui, et donc vous prenez ce, ce mélange, hein, qui est un mélange de plantes, ça hein.
0: Alors en fait, la euh, l'ayahuasca, c'est une plante médicinale euh, hallucinogène, qui est utilisée par des indigènes d'une partie de l'Amazonie. Elle est consommée lors de rituels et de guérisons sacrées orchestrés par un chaman, et en fait... Euh... Donc elle est consommée lors d'un rituel... Euh orchestré par un chaman et c'est l'ayahuasca c'est un psychotrope mais un psychotrope qui est utilisé à des fins euh, thérapeutiques et donc euh, nous notre thérapie c'était euh, d'aller euh, dans la jungle on était plusieurs participants pendant une semaine donc il y avait une cérémonie d'ouverture on prenait l'ayahuasca tous ensemble et en fait euh, donc euh, la chamane euh, orchestrait euh, la cérémonie c'était vraiment un rituel euh, avec plein de choses, euh, voilà, elle chantait, il y avait des instruments, elle nous accompagnait par, euh, par la danse, le chant, etc. Et on, nous, on voyageait à l'intérieur de nous-mêmes, donc euh, voilà. Et puis après, toute la semaine, euh, on, on était chacun dans une hutte au cœur de la forêt, et on avait le droit de voir personne. Donc on était chacun dans notre hutte, on avait euh, pas d'électricité, pas d'internet, pas de téléphone, rien. On n'avait euh, pas le droit de se laver, pas le droit de mettre du produit anti-moustique sur son corps, ni même le droit de se brosser les dents. L'idée c'était vraiment de vivre euh, à l'état animal en fait, seul face à soi-même et face à la nature. Et puis à la nuit tombée, si on le voulait, euh, c'était pas obligatoire mais pendant cette semaine on était tout seul dans notre hutte. On pouvait prendre la ayahuasca à la nuit tombée. Et là on voyageait dans une autre dimension de la réalité et de nous-mêmes. Euh, on avait euh, parfois jusqu'au fin fond de non, notre inconscient, on avait des hallucinations, des hallucinations visuelles, des hallucinations auditives, des hallucinations sensorielles, et puis euh, l'ayahuasca nous faisait vomir aussi, parce que c'est une plante purgative, et l'objectif c'est euh, ben de se purifier en fait, ce que les indigènes appellent le fait de se purifier son corps, son cœur et son esprit, on, on enlève tout le mal qui est en nous par le vomissement. Et euh, voilà, en fait, pour résumer, euh, la journée, on vivait euh, à l'état animal, ce qui, ce qui permet de se reconnecter avec euh, ce que les indigènes appellent euh, la pachamama, la terre-mer, et à la nuit tombée, on voyage dans ce que les indigènes appellent euh, le monde invisible.
1: D'accord, donc c'est... Oui, c'est pas une, une expérience facile à faire. Pour la faire, il faut... Euh... Ouais, je pense il faut un minimum être motivé. Et finalement, c'est quoi l'objectif enfin, Tu recommanderais de faire ça à qui, en fait euh...
0: L'objectif il est vraiment thérapeutique, C'est pas une expérience dans laquelle euh, on va s'aventurer pour le fun ou pour s'amuser parce que bah, déjà c'est pas forcément agréable, on vomit tout le temps, euh, ce n'est pas, pas une expérience euh, très funky. C'est vraiment euh, si on sent qu'on a quelque chose à régler en soi, quelque chose à soigner, que ce soit psychologique, parfois, euh, parfois c'est des addictions. Par exemple moi ça m'a permis d'arrêter la cigarette, j'étais un gros fumeur. Parfois, c'est quelqu'un qui veut résoudre un problème ou avoir des réponses par rapport à des choses qui ont eu lieu pendant son enfance. Voilà, c'est assez large, mais c'est vraiment pour résoudre un problème particulier ou plusieurs problèmes. Enfin, c'est pour la thérapeutie. Après, euh, thérapeutie, pardon, c'est pas une expérience dans laquelle euh, voilà, on, on se lance à la légère, c'est-à-dire qu'il faut le faire avec beaucoup de préparation, de façon encadrée, pas, avoir, pas avec n'importe quel chaman. Et, euh, et voilà, et être sûr de ce qu'on fait, euh, on se lance pas à la légère avec l'ayahuasca.
1: Mais bon, tu dis qu'il euh, ne faut pas le faire avec n'importe quel chaman, mais comment savoir euh, justement euh, euh, les charlatans euh, que, euh, si c'est un bon euh, chaman
0: bah, L'idée c'est de. Moi ce que je recommande aux gens, c'est d'y aller avec un chaman qui est recommandé par quelqu'un. Mmh. Euh, voyageur
1: que as rencontré, qui t'a dit « ouais j'ai fait cette expérience, ça s'est bien passé
0: ». Voilà, ouais, c'est chaman, il est sérieux, etc. Pour être sûr. Je pense que c'est la seule possibilité d'être sûr du chaman avec qui on le fait.
1: T'as pas un truc comme chaman.com où tu peux trouver ton chaman, il est noté, avec des expériences et tout ça. La tripadvisor, ça n'existe pas.
0: Si, le pire c'est que ça existe.
1: C'est vrai ça s'appelle comment
0: euh, Je sais plus, j'avais vu ça, genre euh, Aya, Ayat, Advisor, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais euh, j'ai vu que ça existait, ouais. C'est sérieux Ouais, sérieux. Après, ça n'empêche qu'on ne sait pas sur qui on, on tombe, euh, mais il euh, n'y avait pas beaucoup, euh, j'avais été regardé sur le site, il n'y avait pas beaucoup de chamans de référencés mais si, ça existe. Putain, les chamans 3.0, quoi. <rire> c'est ça, exactement. Bah, après, c'est vrai que vu que ça, ça prend de plus en plus euh, d'ampleur... Ah, tu euh... trouves Ouais, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par euh, l'expérience chamanique. Du coup, il y a de plus en plus euh, de personnes euh, au Pérou, en Colombie, au Brésil, qui vont s'improviser chaman, euh, mais à des fins vraiment euh, commerciales, pour les touristes, alors qu'ils n'ont aucune expérience, aucune formation. Et c'est là que ça peut être dangereux. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire avec n'importe qui.
1: Moi, c'est une expérience bah, ouais, que j'aimerais tenter, tu vois, par curiosité, mais euh, oui, ça me fait un peu, un peu flipper, quoi. De, bah, tu prends quand même une drogue, quoi, et euh, bah, il faut, j'imagine, que ce soit bien dosé. Enfin, voilà, il y a toujours un risque qu'il y a des personnes qui redescendent jamais, non Alors, moi, j'ai jamais entendu, euh, j'ai rencontré plusieurs
0: personnes qui ont pris l'ayahuasca, j'ai jamais entendu quelqu'un qui, qui n'est jamais redescendu. Euh. Après, euh, les risques ils vont être plutôt, euh, par exemple, euh, pour quelqu'un euh, qui va être euh, dépressif et qui va prendre des médicaments, euh, c'est pas compatible avec certains médicaments euh, qui soignent la dépression, mmh. ou ça peut être un risque mais qui est euh, très minime comme euh, les autres euh, plantes hallucinogènes, effectivement, de déconnexion mais qui, pour moi, que je n'ai jamais entendu personnellement. Euh, voilà. Après, l'autre risque, ça va être effectivement un chaman qui va euh, faire un surdosage. Parce qu'il euh, qu ne connaît pas les quantités, et il le fait n'importe comment. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire avec n'importe qui. Mais euh, généralement, voilà, les, les, les... tous les gens que j'ai rencontrés ont une expérience très positive ou alors ça ne leur a rien fait pour certains, mais sinon euh, ils ont une expérience plutôt positive.
1: Et toi, euh, les jours, euh, jours d'après, comment tu te sentais en fait Et qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment au final
0: ben, alors ce que je disais ça m'a permis d'arrêter de fumer Donc déjà ça c'est pas négligeable <rire> J'ai gagné plusieurs années de vie euh, Après ça m'a permis de résoudre En fait de, de comprendre certaines choses C'est à dire euh, De comprendre pourquoi je réagissais de telle façon C'était lié à telle chose euh, D'aller voyager au profond de mon inconscient Et davantage me connaître Et ça m'a permis aussi euh, de me vider C'est à dire que <rire> C'est bizarre dit comme ça, mais euh, en fait, euh, de vider en quelque sorte le mal que j'avais en moi. Et je me suis senti, euh, les jours après avoir pris l'ayahuasca, je me suis senti apaisé, comme si j'avais euh, ouais, si enlevé tout ce qui était mauvais et, euh, et je me sentais vraiment bien en fait, euh, mmh. les jours suivants. Ouais.
1: C'est quelque chose qu'on euh, qu fait plutôt une fois non dans sa vie ou qu'on peut refaire plusieurs fois
0: on peut le refaire plusieurs fois, c'est variable, ça dépend. Il y a des gens, par exemple, il y, a des, euh, il y a beaucoup de gens qui ont des grosses addictions type héroïne, cocaïne, qui vont euh, prendre la ayahuasca pour, euh, pour essayer de se défaire de leurs addictions. Alors eux, ils restent plusieurs mois, ils font ça longtemps parce que ça demande beaucoup de temps. Euh, il y a des gens qui veulent essayer de soigner des maladies euh, voilà, importantes, psychiques, physiques, euh, et là, ils vont le faire plusieurs fois et ils vont rester longtemps en complément de d'autres plantes. Donc ça dépend vraiment. quoi. Après, euh, beaucoup de gens euh, le font soit une soirée ou une semaine. Euh, voilà.
1: Euh, en fait, euh, c'est plus efficace qu'une psychothérapie peut-être
0: C'est une psychothérapie accélérée, on va dire. Euh, je ne sais pas si c'est plus efficace. j'ai jamais testé euh, la psychothérapie. Mais euh, ça permet effectivement de voyager à la rencontre de soi-même.
1: Combien ça coûte alors
0: alors, c'est pas donné. Euh, ce Moi, ça m'a coûté pour une semaine à peu près 500 euros.
1: Bon, nourris logé, en fait.
0: Oui, enfin, nourrit pas beaucoup ah, parce qu'on mange pas beaucoup. Et puis, mais... tu vomis après. <rire> voilà. <rire> mais euh, ouais, après, euh, ouais, c'est des prix. Euh, mais bon, il y, y a aussi euh, la chamane qui est là, qui prépare. Donc, il y, y a tout ça aussi qui est à prendre en compte, hein, l'accompagnement de la chamane.
1: OK, okay intéressant. D'accord. Bah, merci pour avoir raconté cette expérience. Il y a encore... Euh, deux-trois questions que je voulais te poser avant qu'on qu se quitte euh, voilà et donc tu as écrit un bouquin qui s'appelle Hors des sentiers battus suite à ton voyage alors euh, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce bouquin
0: alors ce livre c'est à la fois un récit de voyage et un guide pratique c'est à dire que ah... vrai. Je vais la Désolé, alors ce livre c'est à la fois un récit de voyage et un guide pratique c'est à dire que je raconte euh, mes aventures insolites autour du monde donc euh, celle dont j'ai parlé précédemment en Amazonie mais aussi être figurant et acteur pour Bollywood en Inde, loger chez l'habitant un peu partout dans le monde, faire de l'autostop, euh, méditer, pratiquer le yoga dans des ashrams, partir au Zimbabwe euh, dans la savane, etc. Donc je raconte toutes ces expériences et puis à, à la fin de chacune de ces expériences, c'est-à-dire à la fin de chaque chapitre, je propose des informations pratiques pour ceux qui veulent vivre des expériences similaires donc c'est vraiment un partage et puis à la toute fin du livre il y a une grosse partie annexe avec euh, tout plein d'astuces, d'idées, de conseils pour voyager hors des sentiers battus c'est-à-dire pour voyager autrement pour voyager euh, de façon alternative
1: et responsable ok, donc ce livre on le trouve sur le site d'ABM et sur ton blog euh, dont je mettrai le lien euh, donc voilà, n'hésitez pas à y aller euh, je mettrai le lien dans l'article sur le blog et, euh, et la dernière question que je voulais te poser, c'est que tu organises à Paris un festival qui s'appelle Travelers On Stage, ça. Alors présente-nous le concept qui est assez original. Alors en fait, Travelers On Stage, c'est
0: une soirée conviviale autour du voyage. Ça a été créé à Toulouse il y a à peu près deux ans. Maintenant, ça existe aussi à Paris, Bordeaux et ça commence à s'étendre dans d'autres villes. Et en fait, euh, bah le concept, c'est une soirée durant laquelle 8 à 10 voyageurs ont chacun 6 minutes pour raconter une expérience de voyage. Donc ils ont 6 minutes et ils ont euh, 18 diaporamas qui défilent toutes les 20 secondes. Donc 18 slides, 18 photos qui défilent toutes les 20 secondes. Euh, un... Du coup c'est assez rapide mais ça permet d'avoir euh, une présentation dynamique et ça permet aussi pour le public d'avoir en une seule soirée plein de voyageurs qui vont chacun raconter euh, différentes formes de voyage et découvrir euh, bah, le voyage dans sa diversité en une soirée, que ce soit le voyage seul, en couple, en famille, en vélo, euh, en bus, en stop, à côté de chez soi, à l'autre bout du monde, etc. Ça permet aussi à, de donner l'opportunité au plus grand monde en fait, de conclure un voyage et de le valoriser en le partageant avec d'autres. C'est aussi euh, une bonne façon finalement de passer une soirée conviviale autour du voyage parce que euh, bah après la présentation de chacun, chaque intervenant qu'on appelle « speaker », il y a une soirée en fait où euh, le public, les speakers se retrouvent tous ensemble et on boit des verres jusqu'à la fin de la soirée. Donc euh, vraiment convivial. On a organisé à Paris déjà deux événements et on organise la troisième édition euh, durant les deux dernières semaines de juin. Donc la date n'est pas encore fixée, mais euh, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur euh, le Facebook euh, Traveler On Stage Paris. Mmh. C'est une, donc... jour une journée euh, C'est voilà, une après-midi, une soirée, ça dépend, mais euh, plutôt une soirée, ouais. Ça va, en fait ça va ça va très vite parce qu'il y a 8 à 10 speakers qui ont chacun 6 minutes. Et puis euh, voilà donc c'est très dynamique et après on boit des verres et, euh, et voilà c'est une soirée conviviale.
1: Très bien, bah rendez-vous euh, rendez à Traveler on stage fin juin. Euh, je serai à Paris, donc peut-être je viendrai
0: faire un tour. Et il y a aussi euh, un événement qui est organisé début juin à Toulouse un Traveler On Stage national qui vont organiser à Toulouse pour fêter euh, bah, les deux ans
1: du Traveler On Stage. Okay, donc c'est à Toulouse, passe... il enfin, y a des événements comme ça à Toulouse et à Paris dans d'autres villes euh, À Bordeaux aussi, euh, il va y en avoir un en Bulgarie, qui va
0: se... un qui va se développer en Bulgarie. Et puis après bah, tous ceux qui sont intéressés pour organiser ça euh, dans leur ville, ils peuvent le faire parce que l'idée c'est une communauté donc euh, c'est un événement qui appartient à personne chacun peut se l'approprier et chacun peut se dire euh, bah, moi aujourd'hui j'ai envie d'organiser mon Traveler On Stage euh, dans ma ville ou alors dans mon université, dans mon entreprise euh, c'est ouvert à chacun
1: mmh, sympa le concept en tout cas euh, bah, écoute merci Nicolas merci Nicolas d'avoir pris le temps de, de répondre à mes questions euh, voilà, bah, je te souhaite tout le meilleur pour la suite tu m'as dit que tu ouais, allais peut-être repartir en voyage cet été c'est possible. Tu as une idée d'où, si c'est le cas
0: bah, Peut-être retourner en Amazonie, faire un éco-volontariat, mais rien n'est encore sûr. Ok,
1: d'accord, super. Je vois que as, tu as aimé l'Amazonie. Oui. Super, bah, écoute, merci, euh, merci à toi, et puis, euh, puis à bientôt, ciao À bientôt, merci à toi Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous dans deux semaines, comme d'habitude, et cette fois-ci, eh nous irons découvrir le Caucase, de l'Azerbaïdjan à, à la Géorgie. Et euh, vous verrez que c'est euh, une région euh, passionnante. Voilà, n'hésitez pas à partager euh, ce podcast, à laisser un avis, etc. Et quant à moi, ben, je vous dis euh, à bientôt dans deux semaines. Ciao, ciao